0: El Rincón del Developer. esta, ya sí,
1: esta es la buena pues tampoco hoy con nosotros a los responsables de uno de los juegos españoles de los que más se ha oído hablar este mes de diciembre, que es Call of the Sea, desarrollado por el estudio Out of the Blue y editado por Raw Fury. Tenemos eh, tres integrantes de este estudio de desarrollo. En primer lugar, Tatiana Delgado, cofundadora y directora creativa. ¿Qué tal, Tatiana?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, un placer tenerte aquí. Daniel Nombela, director de arte.
3: Hola, Hola ¿qué Daniel. tal? Nah, buenas
1: tardes. Eh, buenas tardes. Gracias. Y Eduardo de la Iglesia, compositor musical y diseñador de audio.
4: Hola, muy buenas.
1: <ríe> muy buenas. Por supuesto, para que esto lo pregunte alguien que tenga un poco de idea de lo que habla, pues tenemos aquí también a David Skywalker. ¿Qué pasa, David?
5: Buenas. Deseando empezar, como siempre.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, como os hemos dicho, eh, vamos a hablar de Call of the Sea, desarrollado por el estudio Out of the Blue ópera ¿vale? prima de este estudio, pero esta gente, pues, lleva un poquito en el tiempo, o sea, un poquito, lleva bastante tiempo en el desarrollo de videojuegos. Eh, sin ir más lejos, eh, mirando un poquito por el currículum de los integrantes, algunos han estado eh, en obras eh, como Blade Edge of Darkness, eh, aunque sea la versión de Xbox. Tatiana, eh, esto, esto, algún día me tienes que contar alguna, bueno, un poquito cómo se vivía en el estudio, ¿eh? Sí. Este, este <risa> Sí, sí, no. Hoy no, hoy no. Hoy vamos a sentarnos <risas> en el otro juego, en, en Call of the sea. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos Call of the sea, ¿vale? Y como os tenemos aquí a los tres, nos gustaría que nos dijeseis de qué va este juego.
2: Eh, lo primero es un juego de aventuras, puzzles eh, con un gran peso narrativo. Eh, está, se juega en primera persona y es un poco un homenaje a los juegos más clásicos de aventura, sobre todo juegos tipo Myst, Riven, no con puzzles tan difíciles, pero sí un poco inspirados en, en este tipo de juegos. Y la historia transcurre en los años 30, es una mujer que está enferma. Su marido va en busca de una cura para su enfermedad y desaparece, se pierde su rastro en una isla del Pacífico. Entonces ella va detrás en su búsqueda a ver qué, qué es lo que ha ocurrido y el juego comienza cuando ella llega a la isla. Entonces lo que vamos a hacer como jugadores es intentar averiguar qué pasó con la expedición, qué ocurrió con el marido de Nora, que es la protagonista, y ella a su vez va a vivir un viaje en ese, a lo largo del juego donde va a descubrir cosas también sobre ella misma. Uh -huh. Y eso es básicamente, <ríe> así a, a grandes rasgos, el juego.
1: Vale, perfecto. Entonces el jugador o la jugadora lo que se va a encontrar en principio es eh, una ambientación en primera persona de una isla del Pacífico, que no solo la isla, porque yo he visto cositas por ahí, que, que vamos, que ya te lo... Bueno, de hecho en la publicidad ya que tenéis en Steam ya, ya lo dice, ¿no? Una isla en donde había una civilización antigua entonces, eh, lo que sería eh, el desarrollo de, del jugador, ¿no? o sea, lo que hace el jugador para, para ir avanzando la aventura eh, o para ir enterándose de qué es lo que ha pasado, ¿cómo sería?
2: Pues eh, lo que hemos creado son este, eh, unos entornos que, donde hemos puesto mucha atención al detalle para que un poco a lo detective pueda ir reconstruyendo lo que ha ocurrido. Por ejemplo, te puedes encontrar en un campamento abandonado con los restos de documentos, objetos de la expedición y tú tienes que ir investigando, viendo, para conectar las pistas y poder saber qué pasó. Y además hay una serie de puzzles que hemos integrado que hemos intentado que estén totalmente integrados en, en la ambientación y en la historia, porque no nos gusta que los puzzles sean algo que se note como un pegote, que, que te encuentras de pronto un, un acertijo que no tiene sentido, sino que sea algo que está totalmente integrado en el mundo y que la propia expedición se enfrentó a esos enigmas. De hecho, por ejemplo, hay uno de los puzzles que no, no lo vas a poder resolver porque la expedición lo ha reventado con dinamita, por ejemplo. Sí. <ríe> Entonces, esa es un poco la idea. La, los puzzles eh, y la narrativa van a ir de la mano. Va, uno va a ser la recompensa del otro y, y, y poquito a poco vas a ir desentrañando todo todo el misterio.
1: Vale, perfecto. Eh, Se notan influencias. Eh, o sea, sin, simplemente yo ver la portada ya sin saber de qué iba el juego. Ya yo ahí vi Lovecraft, ¿vale? Eh, aquí, <risas> directamente. Eh, también comentáis que tenéis influencias de, de Mist o de Riven, eh, pero también hay alguna influencia de otras aventuras gráficas o juegos tipo Alone in the Dark.
2: Yo creo que en cuanto a jugabilidad están mucho más cerca de un Mist o un Riven por el tipo de, de puzzles, no ya en el sentido de, de que sean o sea, puzzles abstractos, o, sino que, por ejemplo, sueles necesitar o al principio te vas a encontrar algo que no tiene ningún sentido, una pieza, un, sobre todo los que tienen que ver con la antigua civilización, que no tiene sentido. Entonces, según vas explorando el nivel, poquito a poco encuentras otras piezas. Y de pronto hay un momento donde entiendes eh, para qué servía ese objeto, eh, qué son esas piezas, y todo va, el conjunto te ayuda a resolver el puzzle. De Luego ya más de aventuras gráficas clásicas podemos encontrar que el personaje pues, tiene un, diálogos, eh, cada vez que examinas un objeto te va a dar eh, la vas a conocer un poco a través de, de sus comentarios y este tipo de, de cosas. Uh -huh.
1: Vale. Y en cuanto a ambientación... O sea, estos años 30, eh, ¿estarían ambientados en un mundo, digamos, real o tenéis alguna influencia? Os lo pregunto porque tengo aquí una colaboradora del programa que se llama Istar Vega, que, que ha acabado el juego y, de hecho, me parece <risa> que ha hecho, ha hecho varias sesiones de Twitch de, pues, nada, jugando. Uh -huh. Y me pregunta directamente, ¿eh? me ha dicho, oye, pregúntales en qué relato de Lovecraft eh, se han basado para hacer el juego.
2: <risa> pues es un pelín de spoiler, así que, pero lo... Es el, el, la sombra sobre Ismuth, el relato, pero tenemos luego detallitos de, de muchos otros. O sea, para los que les guste no sean fans de Lovecraft van a encontrar eh, que hemos puesto sutilmente un montón de pequeños detalles, pues para que los que se den cuenta... O sea, solemos hacer mucho esto de meter capas de de historia y de detalles. Entonces, si a ti te interesa más que nada ir a los puzzles, pues vas a enterarte un poquito de la historia por encima. Pero para los que nos gusta ir a explorar todo papel y mirar detrás de todos los objetos y demás, ahí van a encontrar un montón de, de detallitos que yo creo que les va a gustar.
5: Justo iba a comentar que, que me parecía, que iba a preguntar si venía de eh, la idea de, de un poco de la premisa de, de la aventura de... De Noah, ¿no? ¿Es Noah? Nora, Nora. Nora, eso, perdona. Nada, nada. Eh, Si venía de, de alguna de alguna partida de rol o algo así, porque claro, a mí también me sonaba mucho a Ismuth <ríe> <en> la idea <risa> y, y digo, pues, si, si venía de alguna premisa de alguna partida de rol o de algo que hiciera ahí.
2: Y... Claro, o sea, sí que no es una partida exactamente. O sea, digamos que en la expedición sí. son, podrían ser personajes de una partida de rol que han, mm. han estado por la isla y les han pasado cosas. Y... No es exactamente una partida que hayamos jugado, pero sí que tiene mucho de... Porque somos, sobre todo el equipo de diseño, muy roleros de toda la vida y hemos jugado muchísimas muchísimas partidas. Y además nos gusta ya, quizá porque llevamos muchos años jugando, que las partidas no sean un mata-mata ni tiros, sino más ir por el lado psicológico, la investigación y demás. Entonces yo creo que nos ha ayudado mucho a, a la hora de crear el, el, el escenario de la, de la expedición
5: estamos guayados, <ríe> lo que yo por lo menos
1: bueno eh, en cuanto al juego Istar también nos pregunta ¿Qué? ¿Por qué los puzzles son tan enrevesados? Yo aquí no lo... tengo de acuerdo, ¿eh? Sí, yo... ya, ya, ya. Pero bueno, oye, Istar es, es una, una jugadora que, que le ha dado a los goblins, a, la, a los tres se los ha acabado hace poco, o sea que... el
0: puzzle
1: sabe? Entonces, eh, si ella se ha encontrado que los puzzles eran enrevesados, pues me imagino que algún puzzle le habrá tocado un poco la moral,
2: lo que no me ha dicho igual. Sí. No sé, yo sé que eh, tenemos un pico de dificultad, que... pero... Al final, eh, ya, como os he dicho, nos hemos basado en los juegos tipo Mii y que los puzzles son más complicados de lo que se suele ver hoy en día, que, sí. que se ha bajado un poco el listón. Sin embargo, lo hemos hecho no tan complicado como estos juegos, porque sí queríamos eh, llegar a más gente. Entonces, digamos que son... están en un término medio de, de dificultad. Y es algo... Yo creo que es, de, es lo más difícil de diseñar, el ajustar esa dificultad de los puzzles para que guste a todo el mundo, porque... Al final eso, hay gente que le va a parecer muy fácil, hay gente que le va a parecer muy difícil. Entonces hemos intentado apostar por eso, un rebajar la dificultad en unos puzzles tipo Miss, pero aún así que tengan un, un reto interesante.
5: Vale. Porque supongo que la idea también era un poco que todo el mundo llegara a ver la historia completa porque estabais más. Eh... Eh, que, queríais que pesara más la historia que en sí un puzzle que te atranque ¿no? y que te frustre.
2: Sí, no, eh, es un poco la idea, que vayan un poco a la par. O sea, También tienen mucha importancia los puzzles por lo que he comentado, de que tienen su reto, pero sí que no se esté la gente demasiado tiempo bloqueada. Aunque una cosa que hemos visto que es muy interesante o a mí me ha hecho ilusión es que es un juego que la gente está jugando en grupo, que es como jugábamos nosotros antiguamente la, sí. las aventuras gráficas o que no había a lo mejor guías y, y jugabas con los colegas y oye, ¿este puzzle cómo se hace? Y, o gente juega en pareja o, y entonces a mí me parece que, no sé, me ha hecho ilusión recuperar un poco el no tener miedo a, a que haya puzzles más difíciles.
1: En cuanto, o sea, si dejamos de lado los puzles, eh, yo sé que uno de los fundadores, eh, haciendo un poco de, de cotilla en LinkedIn, lo he visto, eh, ha trabajado <risas> o trabaja haciendo juegos de rol también, o en, alguna, en algún sector de los juegos de rol. Entonces, eh, mecánicas de juegos de rol eh, nos vamos a encontrar o simplemente será una, una aventura... ...en la que el, el estado de la protagonista solo cambia de manera psicológica.
2: Eh, no, eh, como, o sea, como dices, lo segundo, más psicológico. No hemos, o sea, al final es un juego pequeñito, somos muy pocos en el equipo... ...y queríamos hacer cosas que fueran asumibles. Entonces no, hemos preferido centrarnos en, en contar la historia a través del personaje... Y que sea un poco, ahora luego seguramente Dani y Eduardo os lo pueden explicar, porque tanto con la música como con los escenarios vamos a ir acompañando para subir la emotividad, digamos, de, de los momentos. ¿eh? Pero es lo único, ya digo, lo único que tenemos de rol es quizá la, est la estructura de qué le pasó a, a la expedición.
1: Perfecto. Pues no sé, David, de, de cara al juego... No vamos a intentar desvelar nada de la aventura, ¿no? Cada uno que la juegue, ¿no? Sin spoilers, sí. además es lo mejor. Eh, no sé si tienes alguna pregunta más antes de meternos en el desarrollo.
5: Más bien era una pregunta de preproducción.
1: Perfecto, no sé pues si, adelante.
5: Sí, si, la hacemos. Vale, era eh, desde que tuviste ahí, porque entiendo que la empresa se fundó un poco con, con un primer proyecto. No sé si hubo al, antes algún tipo de... Eh, si no me equivoco, Tatiana y... Y el programa principal, no sé si hay varios programas, creo que solo uno, eh, se conocían antes, pero los demás no. O sea, ¿habéis tenido algún momento de, eh, de hacer alguna llama o algo juntos para ver cómo funcionáis antes de que llegara ese momento de lanzaros al juego? ¿O, o hiciste ahí alguna prueba de testeo de, ese, de Unreal, en este caso, antes de poneros a diseñar el juego, de alguna mecánica obviamente? o así?
2: Sea, lo que hicimos fue una demo eh, al principio, Manu, antes de desmontar la empresa montamos una demo, pero luego en cuanto empezamos a moverla ya la fundamos pues para tener... Al final nos eh, decíamos, esperamos y era una tontería, sin montarla tampoco cuesta tanto y todos sí. los gastos luego los puedes eh, deducir sí. entonces decidimos montar la empresa y estuvimos cinco o seis meses moviendo la demo hasta que ya empezamos, lo firmamos y empezamos la preproducción o sea, El juego como tal empezó en junio del año pasado
1: Vaya, vaya velocidad. Eh. Sí. Sí que... claro, ¿Sabéis qué
2: pasa? Lo que, y luego lo que has preguntado, o si sea, hemos trabajado juntos. Pues mira, yo con, con Dani y el, eh, trabajamos juntos en el 2005, eh? 2000, en, en Enigma. O sea, todo...
3: 2005,
2: él era allí también el director de arte, eras, ¿verdad? O el lead de arte de, del proyecto en el que estaba yo como diseñadora. Y con Eduardo he trabajado en anterior empresa que tenía de, de, que hicimos el Red Matter y el Dedalus que son dos juegos de VR, y entre ellos yo creo que se conoce, o sea, todos hemos trabajado con todos en algún momento. Sí. No, sí, yo he trabajado
4: con Dani también en sí. Estudio Future. Ah, sí, claro. sí, sí mm. con, con programador
3: también he trabajado en otros sitios, y, y, y luego también hay, hay algún compañero más que también he coincidido anteriormente con bueno, él
2: entonces eso, en cuanto Manu y yo teníamos ya la demo hecha y teníamos claro que íbamos para adelante pues es que no dudamos en llamarles porque sabemos que trabajamos muy bien con ellos sobre todo porque queremos que la empresa lo pasemos bien no solo haga, hagamos cosas que nos gustan pero además que, que se pasan muchas horas <risa> haciendo los juegos pues eh, vamos a disfrutarlo y vamos a, a pasarlo bien y yo sé que ellos son, además de que son buenísimos son gente que son que da gusto trabajar con ellos
5: Buenos compañeros, ¿no? Sí sí, sí, sí. Es un honor trabajar con Tatiana, ¿eh?
2: Hola, hola. Con, y con
4: Manu, o sea, es, es, es sinónimo de calidad ya, directamente. Muchas gracias.
2: Bueno, lo mismo digo, ojo, okay. que... <risa> ¿Verdad?
1: Muy bien, muy bien, oye. Ya está bien, ¿no? Que hagan algún elogio, aunque sea solo
0: aquí. <risa> ah, la, ya? la verdad
3: que uno... Uno de los puntos fuertes del desarrollo ha sido precisamente la compenetración de, del equipo, que desde el primer momento ha sido, ha sido, ha sido excelente. Las, las, las discusiones prácticamente se han reducido a, a, a cero, o sea, ha habido momentos duros, pero siempre ha habido un espíritu de colaboración y de cada cama, cama, camaradería pues, absolutamente increíble y eso nos ha facilitado mucho el camino.
5: Sí, porque vale. además uno de los problemas que tiene normalmente el desarrollo, perdona, cari ya termino, es que no te muchas veces cuando hace un proyecto de este tipo en el que quieres cerrarlo, en por ejemplo, en seis meses, por ejemplo, dices, tenemos seis meses de producción, en seis meses de producción podemos hacer, pues, no sé, X capítulos, ¿no? o Porque, por ejemplo, este juego lo hay basado en capítulos, entiendo que para poder cer ir cerrando capítulos, y avanzando, o, o bueno, pues, como estuvisteis organizando. Eh, entiendo que en algún momento... Eh, hay, eh, no hay otra que, ha, que hacer recortes o sea que hay que decir hasta aquí llegamos esto no lo podemos hacer y muchas veces eh, eh, no poderle dar por ejemplo al músico una herramienta a lo mejor que él necesita para poder por ejemplo darle un tono en un momento lo que sea dice mira no podemos darle tanto detalle a esta escena pero podemos hacer esta otra cosa entonces supongo que eso te ayuda mucho, tener confianza
0: Sí, por sí.
3: Sí, sí, y, ta, y ta, también, también tenemos que decir que, 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 que Manu, aparte aparte de, de programador, también ha sido el productor y también ha hecho un excelente trabajo a la hora de, de, de coordinar todas las fases del, del desarrollo. Es cierto que el desarrollo ha sido duro y ha sido muy, muy intensivo, muy intensivo. Y, y bueno, y, y debido a que trabajamos desde casa y, y ya, y ya con, bueno, con la situación de este año, pues no había más remedio además, pues sí. se, se, eh, digamos que no no, no ha habido... No ha habido digamos, un mal rollo a la hora de, 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 de tener que echar alguna hora de más o tal, pues como el, el horario no lo hemos distribuido de manera muy dinámica
0: pues.
1: <risa> Entonces, teletrabajo 100%, claro
4: Sí, sí, 100% muy Sí, muy de bien. hecho antes de la pandemia, lo que hacíamos era quedábamos una vez cada X eh, eh, quedábamos todos en una sala y, y nos dedicábamos allí a pues Tatiana y Manu nos, nos ded se dedicaban a mostrarnos un poco cómo evolucionaba la cosa, el tema de los concepts, eh, cómo va la historia y tal. Y claro, salíamos de allí con unas energías de Dios mío, tenemos que aquí seguir haciendo cosas porque, porque tal cual. Vamos, sí, bueno, yo gustaba, en mi caso. Sí, pedir, sí, ¿no? yo en mi caso, ya se lo conté a Tatiana. Me pidieron una música para un, un, un momento determinado y, y, y fui tan motivado que me, me grabé con el móvil la melodía con mi voz. O sea, me tuve que salir del metro porque, porque era de yo, esto no se me puede pasar. Y de hecho, esa melodía es la que está directamente en la banda sonora como una de las melodías principales, así que...
1: Ostras, que, muy bien, muy bien. Claro, porque si luego si pierdes la musa, luego ya no la recuperas. Ahí está,
4: sí, claro. sí, se te va el garete, sí.
1: Una cosa que os quería preguntar es, vale, os lleváis muy bien, eh, pero ¿qué tamaño tiene el equipo? Vamos a ver, ¿cuántos sois?
2: Pues hemos ido entre 10 y 12, oscilando, porque teníamos artistas freelance que nos han apoyado en, en momentos de la producción, uh -huh. pero es entre 10 y 12 personas.
1: Ah, bueno, pues aún es un tamaño respetable para llevarse bien, ¿sí, sí? <risa> sí. <risa> Muy bien. Eh, ya lo habéis contestado, ¿no? El, el, el estudio lo montáis enseguida, que tenéis la idea clara de, de cuándo vais a desarrollar este juego y cómo va a ser. Entonces ya montáis enseguida el estudio eh, y se llama... Out of the Blue, quiero entender por qué, pero bueno, ¿por qué se llama así?
2: Pues, eh, bueno, como significa, el significado en inglés es salidos de la nada o, o de repente. Y en realidad lo, eh, surgió porque en el anterior juego en el que trabajé, que era de mi antigua empresa en Vertical Robots, uh -huh. eh, vi en Reddit un comentario que decía sobre el Red Matter que Red Matter, este juego ha salido out of the Blue. Y no sé, me gustó la, la expresión y buscando nombres para la empresa estuvimos haciendo ahí un brainstorming y de pronto me acordé y digo, auto de Blue, porque uh -huh. eh, mola, como al final es lo que somos. Aquí <risa> hemos aparecido de la nada con, con nuestro juego, entonces nos gustó cómo sonaba y se quedó.
1: Perfecto, pues nada, muy bien, con título. Eh, además, muy internacional, igual que el juego. que les, Os preguntaremos un poco por eso, por esa internacionalización. Eh, bueno, eh, no está aquí Manuel, pero estáis utilizando Unreal Engine. Y a mí me sí. gustaría saber, en la época de Unity, ¿no? Cómo es que está, os habéis echado hacia el Unreal. Supongo que por conocimiento
2: de la plataforma, ¿no? Sí. En el, eh, algunos ya habíamos trabajado, sobre todo Manu, que es el programador, lo... Lo conocía bien, luego el artista de entornos, yo también había trabajado, entonces nos gustaba la, la potencia que nos daba y, y también la versatilidad, sobre todo también en diseño a la hora de la programación con los blueprints, entonces pues nos decantamos que pode... por este, ya te digo, por, por estas razones, luego parte del equipo sí venía de Unity, y uh -huh. se ha, la, pero se ha puesto las pilas enseguida y, y vamos, ahora ya lo manejan ahí con una soltura que, que es una maravilla.
5: Vale, una, una cosa, solo por solo por puntualizar, porque eh, puede ser que, todo, que eh, los oyentes no lo conozcan, un blueprint es una especie de sistema de nodos en el que lo que se hace básicamente es que tú creas como una especie de, imaginas, como una cajita a la que tú le puedes poner como puntos de entrada y salida para que hagan ciertas acciones, imagina por pues una suma o mover un objeto… Entonces, cuando tú activas esos nodos, esos, esos, esas cajitas, pues, realizan esas acciones. Es que, te como ah, la... Vale, vale, la... sí que yo me lanzo a veces. No, 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 está bien, está bien. Sí, sí De hecho, iba a preguntar por Blueprint, pero, pero, sí. pero nada, sé sí, que... Es que vale. Sería como
1: sería como los scripts, digamos, en, en Unity. Sí,
2: es claro. como una... Bueno, en Unity sí. yo no lo conozco, o sea que iba sí. a lanzarme...
3: Yo, 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 yo en mi caso yo no conocí un Real de nada. Yo, yo bueno el, lo, Hace muchos años estuvimos haciendo un pequeño prototipo que no que pues nada. Y yo, y yo me había especializado ya en Unity. Y, y, de, y de hecho, incluso había estado aprendiendo a programar un poquito con los scripts de, de Unity en, en César. Y, y, entonces, y entonces con un Real, pues, prácticamente yo, yo, yo en este proyecto he empezado de cero. Con el asesoramiento de nuestro de nuestro artista de, de iluminación, eh, Guillermo, ¿cómo, ¿cómo se apellida, apellido? ¿Tatiana? Moreno. Guillermo Moreno, que, que nos ha estado un poco guiando también en, en el aprendizaje de Unreal y, y con respecto a los blueprints, tengo que decir que yo que había, había estaba aprendiendo a programar picando código en César pues la verdad es que cuando me he tenido que meter a hacer algún blueprint, pues bueno, las he pasado un poco canutas, pero pero, aún no. pero bueno, nos hemos, como ha dicho Tatiana, nos hemos puesto las pilas y, y bueno, ya, y creo que ya tenemos un, un, do, un dominio de la herramienta ya bastante considerable
5: Sí, más que nada los blueprints es como otra forma de pensar en, en, en cómo programar algo, porque eh, se los tienes que aplicar a ciertos objetos y demás. Y claro, como en, como en Unity es como un lenguaje más de programación más clásico, pues quizás la primera vez que ves ese tipo de nodos, que si lo enganchas, que si no sé qué, y un montón de, de, de herramientas y de cosas que hay, pues sí que te vuelve un poco loco.
4: Sí, son y casi para. como un puzzle. Sí, es como un puzzle, porque es que si uno esto con esto y esto tal, si dio al play, funciona, no, vaya. Debe ser que esto tiene que ir antes, esto después, esto. Y al final, pues al final lo sacas. Pero.
5: Sí, eh, une los puntos, ¿no? Los ahí que ahí que está, ahí está.
1: <risa> vale. Eh, sobre el tema del de Unreal, ¿tienes alguna pregunta, David?
5: Eh, de Unreal. Eh, pues, bueno, de Unreal tengo la. Desde de, qué parte o sea eh, qué parte de un Real le ha. Como, o sea, una cosa es hacer una pequeña demo. Yo he hecho alguna demo en un Real y, y no tiene más problemas, pero seguramente cuando va a salir a producción y tiene un proyecto com, eh, completo con un montón de objetos, con mm, Blueprint por todos lados, ¿qué es lo que más. Eh, o ha costado sacar adelante? Es decir ¿cuál ha sido el mayor problema que había encontrado cuando. o sea, para tener la la, la gol de, del juego?
2: Pues yo personalmente tengo pánico a, a las luces de Unreal porque cuando <ríe> te descuidas se rompe las luces y hay que y el, eh, hay que vaquearlas de nuevo. O sea, tienes que, que hacer, no sé cómo explicarlo para que la gente sí. me entienda, pero tienes que hacer un proceso que tienes que lanzarlo y te, se puede tirar un par de horas por nivel. Entonces sí. cuando ya estaban las luces tiradas y tenías que mover o cambiar alguna cosita y vamos todos ahí con un miedo de Dios mío que no se rompa las luces. <risa> Yo creo que al menos es lo que a mí me ha traumatizado la.
5: Vale, y... explicamos lo que es vaquear las luces y. Eh, explico rápidamente lo que es vaquear las luces. Vaquear sí. las luces es que imaginas que nosotros podemos tener, en un Real Engine, podemos tener luces eh, dinámicas, que es porque cuando un objeto lo podemos mover y esa luz puede caer sobre otro objeto mm, eh, de forma diferente o cuando tiene una luz que va a ser fija durante todo el rato y que siempre va a caer sobre el mismo sitio. Entonces lo que se hace es una especie de eh, lanzado de rayo en el que tú sabes que siempre va a tener esa sombra ahí. Entonces sería una, so sería una luz con sombras reales, pero que están ya, digamos, eh, precargadas. ¿no? no sé si lo he sí. muy bien, pero bueno, lo intento. Sí, sí. <risa> sí,
1: sí. Lo he explicado mejor que lo haría yo, eso, desde luego. <risa> o sea, que bien. Vale, eh, bueno, vamos a pasar a la, al arte. Daniel, ya que te tenemos aquí. Eh, como director de arte, me imagino que empiezas a hacerlo a mano, ¿no?
3: Eh, bueno, como director de arte, te, te, tengo, tengo que, ser, que también decir, un, decir antes que, que dado que somos un equipo pequeño, uh -huh. eh, en, ra, en realidad he tenido que asumir las tareas de dirección de arte, pero también de, de, lead, de lead artist, es decir, eh, tareas que son eh, que son por un lado eh, artísticas de, de mantener un estilo visual y por otro lado sí. tareas de, 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 de coordinación de asignación de tareas de, de asegurarme de que las tareas están bien repartidas de que, de que están completadas a tiempo y de que están y de que además técnicamente esté, esté todo funcionando son la verdad es que son son dos labores que se dan bastante de tortas entre sí <risa> pero... Pero, 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 pero bueno, eh, pero bueno el, 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 el equipo desde un principio entendía ese, ese hándicap y, y, y lo han puesto todo de su parte. Entonces, vale. eh, digamos que yo he andado un poco a caballo ahí entre, entre, entre esas, dos, entre esas dos, 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 dos tareas, digamos así, grandes. Uh -huh. eh, respecto a, 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 tu a tu pregunta, efectivamente empezamos, empezamos con una preproducción que en la que el peso fuerte la llevó Leote, que es nuestro artista de concept, que la verdad es que es un gran hallazgo que hemos tenido en el equipo porque nos ha hecho desde un primer momento nos ha hecho unas grandes ilustraciones y arte de concepto y, en fin, nos ha proporcionado un material excelente de base por, el, por, el, por el que empezar. Y entonces, y entonces, sí, efectivamente empezamos, pues, para, por, por eso, pues, hace mucho arte de concepto y luego, y el resto de, de, del equipo, pues, bueno, pues... se eh, eh, pues a, 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 pre, a Aprender un poquito un real Y a, y a, y a ir haciendo pequeños prototipos De los assets, pero sí, efectivamente El peso del, del arte de concepto ha sido, ha sido fundamental En el desarrollo desde, desde el primer momento. Vale, porque
1: Las nociones, digamos, de, de este arte conceptual eh, Venían, digamos Dadas por lo que os comentó Tatiana Porque, Tatiana, claro, esto me lo he saltado yo eh, Imagino que la historia Tatiana y Manu la, la haríais vosotros eh, O empezaríais a hilarla vosotros Porque ya teníais la demo
2: Teníamos más o menos claro lo de que iba a ir el juego a muy alto nivel que o sea, en líneas muy generales y una vez entramos en preproducción, nuestro objetivo era pues, intentar, mientras arte estaba definiendo el estilo visual, pues nosotros aterrizar ya esa historia. Digamos que, que solamente teníamos las, las líneas más generales.
3: Sí, vale. Las la, la, la líneas más generales que a la que se refiere Tatiana ellos, ellos, ellos me, me, me las propusieron ellos mismos que era tener un estilo estilizado y la referencia principal era el Firewatch eh, uh -huh. y, y, lo, y, luego, y luego estaba la otra, la otra referencia visual también que era el Sea of Thieves que también, que también tiene un estilo también muy estilizado pero, pero, pero ya con un pequeño, ya un pequeño toque eh, realista entonces pues digamos que, que la cosa oscilaba un poquito oscilaba un, po un poquito por ahí eh, la verdad es que la gente, eh, ya desde, desde, desde que hicimos las primeras presentaciones del de juego, la gente enseguida vio las referencias claramente, entonces <risa> supongo que será que lo hemos hecho bien.
0: <risa> sí, claro
3: <risa> entonces, En todo caso, también tengo que decir que, 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 que digamos que estas fueron dos, dos, dos referencias que se, que se propusieron eh, inicialmente, pero, pero luego poco a poco pues, el juego ha ido adquiriendo un carácter ya... Ha ido, ha ido creciendo el, el, el solo pues, eh, pues en parte a, 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 al arte de concepto de Eliote y en parte pues al trabajo cada uno de los grafistas que han puesto muchísimo cariño en todos todo los modelos que, que, han, que, han, que, han, que han hecho y lo y, lo, y luego eh, está eh, entrando un poco tengo también en el tema de la, del contenido de la historia también también quisimos darle un poco un poco ese, to, ese tonito que tenían las las, las antiguas revistas de la, los, las revistas pur uh -huh. en la, en la las que precisamente Lovecraft empezó a publicar, pues como Albert Tiles o la Amazing Stories, esta clase de revistas que tienen una estética muy, un, sobre todo unos colores, una, una paleta de colores muy 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 particular. Entonces, pues, diga, entonces todo eso también lo hemos ido incorporando en el, en el, en el juego.
5: Incluso los papeles, ¿no? O si sea, he visto muchos assets así cogidos un poco de, de la época, ¿no? O me ha parecido, por lo menos.
3: <risas> sí, por supuesto, no se trata solamente de. De, de, la, de, la, de la ambientación de la época, que son los años 30, sino, sino también un poco eh, los medios de expresión de la época, eh, o sea, el, el, te, el tecnicolor de, de las películas de la época, eh, como el, el color que tenían las impresiones, las publicaciones de esa época, pues todo eso también hemos querido reflejarlo en el juego. Sí. Uh
1: -huh. eh, yo desconozco completamente cómo se trabaja en, en un real entonces a la hora de, de plasmar esos diseños dentro de Unreal, re, eh, realizar esos assets, eh, ¿qué software utilizáis?
3: Utilizamos, eh, pues utilizamos, Oscar, utilizamos software de, de, de diseño en 3D y de diseño en 2D. Entonces, ahí cada, cada, cada artista utiliza el que con el que mejor se defiende. Yo ahí, yo ahí siempre les digo que, que utilizan la, la herramienta con la que más cómoda se, se, se sientan. Sea Red Studio Max, sea Blender, sea Substance, sea Photoshop, eso a mí me da igual. ¿Por qué? Uh -huh. Porque luego, porque luego todo eso va importado a Unreal en los formatos estándar de CBX y TGA para las texturas y algunos otros más. Entonces, pues digamos que el proceso no difiere gran cosa de lo que son en cualquier motor gráfico. Eh, prácticamente los procesos son, son, son idénticos un real es cierto que tiene muchas más capacidades, es mucho más complejo y, so y sobre todo el, el, en el tema de materiales de shaders y de, y de iluminación es muy muy potente muy potente y eso, y eso es lo que también contribuye un poco a la, a, al tono que tiene el juego
1: Vale, entonces eh, digamos lo que nos importa es el arte no y el software que utilice cada uno de los artistas pues es indiferente mientras sea estándar ¿no? y se puede importar
3: de, 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 de hecho veces algunos, algunos artistas utilizan, utilizan herramientas que yo no que, que yo no las conozco, nunca las he
0: usado. Entonces,
3: pues, muchas veces, a veces me hacían preguntas técnicas, pues yo sencillamente pues, no sabía responderles porque no conocía la herramienta, pero me daba igual. Digo, eh, pues, confío en ti, hazlo como bueno, fin. Pues, porque luego, luego al final todo va a parar a un único formato que es el de importación de un real, por, lo, por lo tanto, eh, lo importante es que, la, que el artista se sienta cómodo haciendo su trabajo.
1: Muy bien, y que no haya diferencias ¿no? entre el producto de, de un artista y otro.
3: Exactamente. Bueno, eso, eso además, ellos han sido muy proactivos desde el primer momento. O sea, ellos enseguida han establecido una comunicación muy intensa entre ellos para mantener siempre una, unas ciertas constantes visuales. Uh -huh. Y yo, yo, yo básicamente, yo, aparte de, de revisar el acabado técnico y asegurarme de que todo estuviese bien integrado, pues muchas veces me limitaba simplemente a pues, ajustar materiales y la pareja de color en algunas texturas. Pero realmente... Poca, poca poca cosa ha habido más que hacer porque porque el equipo saca <ríe> estupendamente
5: sí de hecho bien. yo una de las partes que es que yo solo llegué al puente vale
3: <ríe> o sea, no me ha dado tiempo a <ríe>
5: hacer más porque justo he tirado las vacaciones hace dos días entonces eh, no me dio tiempo a mucho más entonces eh, pero que eh, me ha parecido que, que tenéis un o sea hay el color es otro personaje o me lo ha parecido a mí o también queréis contar algo con el color
3: Sí, sí, de, de hecho, de hecho, como no, como, como Nora es, es básicamente el único personaje que va a aparecer en el, el, a lo largo de, de todo el juego,
5: sí, eh,
3: digamos, digamos, o sea, que, que va a tener presencia en el juego, está, está Harry, pero Harry es un personaje que está pero no está. Entonces, eso desde un primer momento, pues sobre el, el, el escenario iba a ser el segundo protagonista. Entonces, pues, claro, en ca, en cada uno de. de no, de los niveles, pero también zonas dentro de los de los, de los niveles, pues quería queríamos, queríamos también que contasen su propia historia, que tuviesen un tono. Entonces, pues para eso hicimos un guión de color, gracias okay. pues a la ayuda de, 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 de Concept, del Concept art que estuviese disponible, y si no había disponible, pues bueno, pues a base de fotografías o cualquier otro elemento, pues un, una, un, un guión de color es, es sencillamente es, es, es colocar eh, pequeñas imágenes eh, de, de, los, de, los, de, de cada uno de los, de los momentos más significativos del juego. Ponerla, ponerlas todas en, en un timeline, en una, una línea temporal y ajustar un poco, pues, qué, 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 cuáles son los colores predominantes que van a la, la paleta de colores que va, que, va a ten, que va a tener. Entonces, pues, eso no, nos ha sido de, de gran ayuda a la, a la hora, pues, de diseñar los niveles, la iluminación y, y los materiales que, que se van a incluir.
5: Vale, bueno, pensad, eh, por si acaso alguien no entiende lo que la acabo de preguntar, Daniel. Eh, por ejemplo, en Matrix, si vais Matrix, cuando están dentro de Matrix los tonos son verdes y cuando están fuera de Matrix, pues son... Bueno, no me acuerdo dónde Creo que son más azules. Maris, muy, pero... muy grises. Eh, bueno, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que, que con el color también se está contando algo. Exacto,
3: exactamente, exactamente. Lo has, lo has descrito. Has puesto además un, 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 buen, un buen ejemplo y además un... Ya, 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 es, 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 es un buen ejemplo por, porque, porque precisamente cuando están en Madrid es verde y cuando están fuera es gris o gris azulado eh, sí. bueno, bueno, nosotros hemos caminado un poco en, en, ese, en, en, esa, en esa línea Muy bien
1: eh, Ya que tenemos también aquí a Eduardo eh, compositor musical eh, digamos, tú tenías también algún tipo de referencia que debías incorporar en el juego, has mirado música de época eh, cuéntanos un poquito ese proceso creativo, Eduardo
4: Pues yo tuve a ver, referencia como tal mmm, película de aventuras y uh -huh. a mí me encanta John Williams pues hombre, tenemos ahí a Indiana Jones Indiana y Josh. demás, entonces tomé, bebí mucho de ahí eh, Curioso que tengo que comentar que a Tatiana no le gusta, pero eh, eh, también me dijo de la posibilidad de hacer una, un tema tahitiano ah. Claro, yo música tahitiana he escuchado pues aquí <risa> porque, porque poca más música tahitiana. entonces eh, ella hizo la, la letra Ajá. Tatiana ha hecho la, la, la letra, yo hice la música después de escuchar muchas referencias y tal y cogí a mi padre y le dije venga, a cantar y entonces <risa> al principio del todo cuando pones la radio dice, uy, me encanta esta canción. Pues ese, ese tema eh, fue compuesto específicamente para ese momento de la radio, que claro, mi padre diciendo, ¿y esto en qué idioma está? <risa> y fue, fue bastante curioso y bastante bonito, porque claro, eh, eh, hacer un tema así que no, que no jamás se me habría ocurrido, que en algún momento de mi vida iba a hacer algún tema parecido, pues, pues estuvo, estuvo muy bien. Hombre, y
1: encima con tu padre, que esto ya es del nivel del Prince of Persia, Jordan Messner, ¿no? Tu sí, padre sí, componiendo sí, sí. La, las canciones.
4: Sí, 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 sí sí, sí, sí. es que mi padre canta, que te cagas. Entonces... Bueno,
1: danos, danos, hace spam, ¿quién es tu padre?
4: Eh, mi padre, bueno, es Ángel de la Iglesia, eh, ah. se le conoce como Ángel Mendoza, estuvo... O sea, era cantautor hace ya pues, unos cuantos años y ya ha estado trabajando en escenarios y cantando cantando música sudamericana y tal, y bueno, tiene una voz prodigiosa. Entonces, bueno... Como no voy a aprovechar, <ríe>
5: como no voy a aprovechar
4: sí, sí, sí. Para, para utilizarle y luego ya,
5: no, no,
4: y luego ya pues eh, como nota curiosa, eh, eh, yo he sido muy prolífico con este con esta banda sonora porque estaba cada dos por tres, cada vez que Tatiana o Manu o alguien de, de arte me, me enseñaba cosas, enseguida se me ocurrían ideas. Entonces hay muchos como muchos temas principales, o sea, está el tema principal del, de la banda sonora y luego está el tema de Nora, el tema de, de Harry, eh, los temas un poco de escenarios y demás. Y se me ocurrió una cosa bastante curiosa que siempre me gusta comentar, que es, por ejemplo, Nora tiene un tema que es el de la caja de música y entonces para hacer el tema de Harry lo que hice fue utilizar un sistema musical que se llama melodía negativa, que es coger las notas de la melodía de Nora y hacerlas sí. a la inversa como si fuese un espejo con lo cual toda la melodía de Harry eh, digamos que es la melodía de Nora pero puesta al revés y claro suena diferente pero se complementan porque claro hay un punto en el que realmente es lo mismo entonces qué mejor historia de amor que coger este dos, estas dos melodías y hacer una especie como de espejo para que todavía tenga más eh, impacto a la hora de, de llegar a la, a, la, a la emoción muy bien
5: Sí, sí. Yo justo te iba a decir que el, en la intro, o sea, cuando estaba haciendo apuntes un poco de, de las cosas que iba a, iba a preguntar, eh, había visto antes una entrevista que habían hecho en otro lado. Y claro, sí. yo, no, yo, no, yo no había visto, no sabía que había un músico dentro del equipo, como solo vi programador eh, Tatiana y, y el diseño de Daniel y demás. Eh, cre creía que no había que no había músico en el equipo y, dije, y justo dije: Pues tengo que preguntar porque esto este es todo un temazo. <risa> justo empieza, <risa> empieza, <risa> empieza entrando a la música y digo: oh, ¡Qué músico cote! Total, muy. muy bueno, la banda sonora, eh, eh, vamos, que recuerda eso, recuerda mucho a John Williams y, y eh, por el momento tampoco. Eh, el diseño de sonido sí me ha gustado, no sé si también eh, has trabajado en esa parte.
4: Sí, lo, todo lo he hecho yo.
5: Sí. Entonces es espectacular. Sí, bueno, sí, sí. si me has dicho que has hecho la grabación de los años 30 eh, con la voz de tu padre, metiéndole los samples así tipo, ¿no? De, de la música de, de esa época sí, y tal, se pues, sí, además sí. da el pego totalmente, que yo la escuché y dije, mira, esto es un escogido de algún lado. Y no, no.
4: Sí, <risa> <risa> sí, esto es gracias a todas las referencias que me dio Tatena, pero claro, yo no sabía dónde buscar. Me dice, no, escúchate esto, ya era esto otro y tal. Y claro, yo le pasé la melodía y dije, ala, hazme la letra. <risa> no, o sea, tengo, que
2: tengo que explicar que, es que yo estoy estudiando en una escuela de cultura polinesia que por eso también eh, el, la imitación del, del juego transcurre en la isla he intentado, todo lo que he aprendido, pues, pues meterlo un poco también de, pues que, para que tenga más autenticidad, que también le di bastante la murga a Dani por pues, el tipo de plantas que te encuentras en, en Tahití, las flores, la... No sé, todo. <risa> Sobre todo para, pues eso, es esa atención al detalle que yo creo que nos caracteriza un poco para intentar hacer las cosas eh, lo más re no reales, pero sí auténticas.
4: Qué sí, de maravilla. hecho tuvimos una reunión, todo el equipo, con un, eh, un profesor suyo, polinesio, que nos estuvo hablando de la cultura polinesia, de cómo funcionaba todo allí, de pues cosas pues que hacían allí, de cómo funcionan los tótemes, cómo, cómo se hacen los tatuajes, o sea, todo. Y claro, estábamos todos tan emocionados que era como de Dios mío, qué maravilla.
3: Sí, sí, sí ade, 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 además, la, la, o sea, la mayoría de nosotros ten, tenemos, eh, llevamos. llevamos eh, Sí, de 20 años trabajando en esto y yo es la primera vez que un, que un, que un estudio, un estudio me, me, me proporciona eso, un, un asesoramiento o sea, un, un cursillo acelerado, asesoramiento como lo queramos llamar y, y, la, y la verdad es que fue, fue emocionante aparte de estar todos reunidos ahí y, y aprend, aprendiendo cosas todos juntos la verdad es que estuvo, estuvo,
1: estuvo, estuvo
4: muy bien. bien, sí, sí, muy bien muy bien, muy bien
1: no hombre, además os da, os da más profundidad no a la hora del desarrollo, no tenéis este conocimiento está está muy bien eh, Eduardo, eh, para lo que es la, la composición musical, ¿qué has utilizado?
4: ¿Instrumentos eh, reales? Eh, no, nada. Real, nada. bueno, quitando las voces, eh, el resto de instrumentos ha sido todo librerías orquestales y, y demás. Con okay. lo cual, hombre, es una pena no haber contado, no haber contado con una orquesta sinfónica, pero... Ya, ya, nos ya, nos ya nos entendemos,
1: ya nos entendemos, o sea, a la hora, a la hora de componerse sí que, digamos, seguramente sacarás la melodía con alguna
4: guitarra, piano, etcétera, sí, pero es. luego a la
1: hora de, de sí, componerla hora. digitalmente,
4: ¿no? Sí, eso es, yo generalmente pienso la melodía y mientras estoy haciendo, o sea, pensando la melodía un poco con, con, con lo que es el acompañamiento, ya sea piano o ya sea guitarra, pues luego ya llega el proceso puro y duro de lo que es orquestar. Entonces, pues, también es verdad que justo en ese momento me compré una librería de violín y otra de chelo y dije, joder, esto lo tengo que meter.
0: <risa> <La> <risa> y sí
4: que es verdad que hay muchos momentos que hay cello hay violín, además suenan súper realistas, pero claro, muchas veces eh, la gente piensa que es que tú pones las notas y ya está. Y es que hacer, hacer música casi es como programar música. Sí. Porque, claro, tiene un mogollón sí. de, de, de partes, de key, de key switches, de, de que si la nota suena más fuerte o más débil suena un sonido suena otro tienes que utilizar diferentes modulaciones y tal para hacer realmente que suene un, un instrumento realista y joder, a veces se las pasaba a canutas pero bueno el resultado yo creo que es bastante, bastante aceptable
5: y también que ni la música o sea teniendo, juega, teniendo en cuenta el tono del juego que la música no te resulte repetitiva eh, claro. que te ayude a meterte en el propio en el propio mundo de hecho eh, eh, bueno, no sé, supongo, supongo que será... Bueno, no sé si será que la idea pasa a más gente, será por parte vuestra hecho a propósito, pero a mí en el principio me dije, joder, me falta solo el banjo aquí del Monkey Island, justo cuando entra en la... Te deja ahí, te deja ahí, la, te deja ahí la, eh, la barca y digo, falta el banjo de plim, 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 plin, 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 plin" ¿no? de, del Monkey. Y no, pero bueno, espectacular la, la parte inicial. Vamos, que eh, el inicio del juego es... Eh, vamos, te, te mete mucho en la historia de hecho hay un, un primer puzzle que lo podemos, lo podemos hablar un poco eh, cómo se diseñó eh, porque tenéis un puzzle que curiosamente eh, en el inicio tienes como tres caminos básicos, no son tres, tres lugares donde podemos ir, ¿no? eh, hacia la derecha está cerrado, podemos andar hacia, hacia el frente que digamos un poco más adelante eh, vemos un par de, de también de nuevas mecánicas por así decir que se, que se nos ven, vemos como una especie de bueno, no sé como unos cúmulos, una. una como una zona alta, ¿no? Que, que, que ahí hay diferentes objetos y vemos una puerta cerrada. Y curiosamente eh, podemos pasar de esa zona sin haber visto algo que no hace falta para el siguiente puzzle, pero claro, no es algo esencial. Eh, sabéis por dónde voy, ¿no? Eh, esa parte de tatiana del diseño en el que eh, te puedes dejar un puzzle atrás o una parte de información atrás, eh, cómo la habéis hecho de forma de que, eh, no tanto que no frustre al jugador, sino es, es como algo que le dais al que busque por todos los caminos o es algo que tenéis en cuenta por si alguien juega rápido o cómo habéis diseñado esa parte de, del diseño del nivel.
2: Sí, al final eh, lo que queremos, como comentaba antes, es vamos plantando pistas por todo el nivel. Y entonces la, sí. la gente que se encuentre esa información al principio no va a saber para qué es, le va a llamar la atención, pero ya tomará sentido después. Y, pero sí que luego, si no lo has visto al principio y sigues explorando la isla, o eh, en este caso en esta primera zona, sí. ya cuando ya veas el objetivo de, del puzzle, que es el sitio donde tienes que meter la información y verás que te falta algo, pues lo que hemos hecho es que la navegación sea cómoda por eso hay una puerta secundaria que puedes abrir para poder volver de forma rápida por si te has dejado algo. Y jugamos siempre un poco con esta estructura. De... En el siguiente nivel pasa un poco igual. O sea, Mostramos mucho cosas que no van a tener sentido hasta que avances más y preferimos dejar todo abierto para que el jugador mire todo el nivel ¿Sí? y sea él el que se gestiona, él o ella, la, la información.
5: ¿Pero te pone algún límite en las cosas que le pone el jugador antes de que tú creas que ya has comprendido el puzzle que le estás enseñando o cómo lo ha, o sea cómo diseña o sea, sería un poco la explicación para, para quien esté haciendo diseño de videojuegos y demás o sea cómo se diseña para que esas pistas no lleguen a agobiar y estén en una zona en la que no mezcle un puzzle con otro o ese tipo de cosas
2: pues al final tienes que confiar un poco en el instinto de de, lo que, de tu experiencia es decir, en este caso a lo mejor si hay cuatro piezas de información más una un lugar donde metes digamos que es el eh, imaginemos que es un password numérico y tienes que meter ahí los uh -huh. números eh, espaciarlo lo suficiente para que, que te dé tiempo a respirar y a la vez ir asimilando la historia pero ¿cuál es la certeza de que está funcionando? pues solo la tienes y nunca bueno, nunca la tienes del todo pero solamente lo puedes probar eh, cogiendo a gente que lo juegue. Entonces nosotros, en, eh, este año ha es sido un poco más difícil por el tema de la pandemia, pero en cuanto tenemos puzzles montados, lo primero es coger amigos y, y, que, y ver cómo lo resuelven y, y luego iterarlo. Porque a veces este instinto te va a decir que, que la información es suficiente claro. y a lo mejor están abrumados como dices tú. O al revés, o a lo mejor no... Eh, o lo entienden de otra manera yo me acuerdo en otro juego en el Red Matter que es el juego anterior de que os comentaba eh, uh -huh. había una sala que tenía tres puzzles y queríamos que fueran en un cierto orden y al probarlo veíamos que todo el mundo iba siempre a una esquina donde no había nada y se iban siempre ahí, y es que no, no entendíamos poníamos luces encima de, parpadeando del primer puzzle y sí. todo el mundo para el otro lado, ¿y qué hicimos? pues al final movimos el primer puzzle a esa esquina Porque <risa> no puedes cambiar al final el, los jugadores va, tienen hacen cosas muy locas, te van a romper los esquemas entonces siempre, siempre probar los puzzles con gente
5: y lo que, otra cosa que me ha gustado mucho es eh, por ejemplo este primer puzzle que te, que te encuentro digamos el puzzle un poco principal de, de, de ese prólogo eh, que se puede resolver de dos formas y, y, y lo bueno es que eh, yo por ejemplo me di cuenta de la segunda forma porque cuando estaba hablando con otro amigo que también ese, él sí si se la pasa entero a mí no me dio sí. tiempo pero sí si se lo pasa entero dice no es que tienes que hacerlo así digo ah pues yo eh, como, como por otro sitio venía un poco el un dibujo, por así decir, pues yo seguí el dibujo y dice no, pero es que aquí hay una sí. hay ciertas cosas que te dicen, ¿no? Sí. Eh, ¿Sabes a lo que me refiero, no? Que una cosa sí. se ve en un sitio y otra cosa se ve en otro. Entonces, me ha gustado mucho ese detalle de que, por ejemplo, yo no me di cuenta en, en, en lo que ocurría en cada uno de los objetos, pero sí me di cuenta de lo que había detrás. Y él no se dio cuenta de lo que había detrás y sí que, sí que el otro está estaba...
2: Pues sí, no, queda, ¿no? No, sí, nos gustaba darlas y en este y en el, y el siguiente puzzle también, los primeros sobre todo dar la opción de resolverlo de diferentes maneras, un poco para eso también, para, para que dar más espacio a los jugadores porque hay gente que piensa de una manera hay gente que piensa de otra y nos gustaban las dos maneras así que dijimos pues como son complementarias las metemos para abarcar a más a más jugadores así.
5: Vale, y otra ya la última pregunta, sin un poco de diseño. ¿Cuánto, eh, ¿Eduardo participó en el puzzle del piano?
2: ¿El puzzle del piano? ¿Cuál
5: es? El de... ¿El, de, ¿El sí, órgano el de o el, el piano? Bueno, sí, bueno. El, ¿El pequeñito. Bueno, sí. Ah, sí. Es,
4: bueno, yo, yo, no, yo no pensé el puzzle. Ajá.
2: O sea, nosotros estuvimos muy claro que teniendo a Eduardo en el equipo había que hacer cosas con música, entonces hemos intentado meter unas cuantas cosas que tienen que ver con notas, melodías, música, porque es que sobre todo queremos potenciar, eh, sabemos en lo que somos buenos y en lo que no, o no tenemos recursos, entonces por ejemplo… No, eh, de animación tenemos un freelance que es muy bueno pero que, que es externo, entonces no podíamos meter personajes en a Nora en tercera persona, es una se nos salía un poco del rango, entonces pues eso, tenemos a Eduardo que es muy bueno pues vamos a potenciar el, lo que es claro la que música sí. es verdad
5: <risa> yo es que cuando me dijo, yo no llegaba allí a esa parte todavía evidentemente eh, pero me dijo el compañero hay un puzzle de piano, yo me acordé de no sé por qué, de, de Indiana Jones <risa> <risa> no sé si recordáis ese puzzle de que está en las catacumbas y tienes que tocar unas notas y tal. No sé si tú hay uno. Esos un son mes. los
4: Goonies, ¿no? En eh, los Goonies, en eh, los Goonies es.
5: No, pero es eh, la aventura gráfica. De... Ah, la aventura gráfica. Oye,
2: yo no me acuerdo de los países, pero... que, que jugué hace tantos años ya.
5: Sí. <risa>
4: Sí, la verdad es que yo tampoco recuerdo. Y al que los he jugado todos, ¿eh? porque me encantan. Sí, pa, pero.
5: Pa, yo es que estoy traumatizado, se ve, con el, con el con el piano de Italia ese que te salía. y tenías que, Era como que tenías que tocar las notas y se abrió una puerta, pero bueno, no os preocupéis. Ah, no, vale, vale, son vale, traumas no. míos.
4: No, pero yo no, yo no participé en el, en el puzzle como tal. Vamos, to, todo el tema de puzzles, yo eso no pff, me parece como hacer eh, química. O sea, es una cosa que no. que ni idea. Pero sí, sí que es verdad que tiene relación con, con la música. Y ya está ahí, Poler.
5: Claro. <risa> <risa> bueno, yo quería preguntaros, o sea, yo sé, o sea hay otra de las cosas, el programa va muy enfocado a intentar ayudar a, a pequeños grupos de, de desarrollo que están empezando. Yo sé que vosotros tenéis mucha experiencia porque habéis trabajado ya en un montón de equipos y tal. Y se os veis de sobra, vamos, y el resultado final también, también se ve y se nota y me parece espectacular. Eh, desde que el juego estaba eh, terminado, por así decir, o sea, tenía una versión, por así decir, final, hasta que hasta que ocurre la, la digamos la entrega, ahí pasa un tiempo, que es el tiempo en el que está refinando el juego, ¿no?
0: Uh
5: -huh. eh, eh, ¿Cuánto tiempo más nos llevó es, ese ciclo? ¿Sabéis qué ciclo me refiero? ¿no? El ciclo desde que tienes el juego y dices, bueno, el juego ya está terminado, por así decir, no, tienes ya todo lo que quería ahí, eh, pero desde que ocurre eso hasta que el juego se entrega, pasa un tiempo. Ese, ese tiempo, ¿cuánto fue en el caso de del, del Call of the sí?
2: Pues a ver, que me acuerde, porque ha sido... Puede,
3: puede puede haber sido, yo diría que a partir de agosto, puede ser, Tatiana.
2: Puede ser, sí. Es Desde... que tengo <risa> un lío ya. Con, con <risa> este confinamiento ya no sé, pasan los meses y no me, no me entero. A ver. Puede ser, sí
3: que pasa javier que es que, que, es que empe, empe, empezamos empezamos un proceso como dices, de, de depuración también de, de, de testear bus empezar a correr de optimización también lo yo creo que lo empezamos que recordar hacia Hacia agosto o, o agosto septiembre. Lo que pasa es que también es cierto que, que, que se presentaron varias, varios, varios cambios que hubo, hubo que hacer en algunos niveles, pues reorganizarlos un poco, crear nuevos puzzles. Entonces, se fue un poco estresante porque se, se, se solapó ahí un poquito ese, ese proceso. El, el proceso de, de revisión, depuración, optimización se solapó con que todavía seguimos un poco, seguíamos todavía un poco, con, con una, tenía, tenemos una pierna metida en, en la depuración y otra pierna metida todavía en, en, en un poquito de, de desarrollo. Entonces, se nos solapan ahí un poquito los tiempos. Los, los últimos meses, hay que decir que han sido muy,
5: muy intensos. Claro, pero porque teníais también otro proyecto que ya estabais empezando, o porque…
2: no, no nos hemos dedicado… Lo que pasó fue que hicimos lo que comentaba antes del playtesting. Eh, con una, un, cogimos unos estudiantes de, que nos facilitó nuestro publisher, un grupo, y e hicimos un playtesting, digamos, de todo el juego entero. Hicimos dos, de hecho. Eh, y a, a, a raíz de los resultados eh, nos dimos cuenta que el, el ritmo de los puzzles eh, al final no nos gustaba como estaba. Entonces eh, le decimos meter más trabajo al final a la vez que estábamos como dice Dani con el con ya con eh, ajustando todo el rendimiento entonces sí que fue hay un poco de malabares para meter más contenido al final del juego y y a la vez ajustar para que subiera, estuviera bien en rendimiento pero vamos yo creo que en agosto ya teníamos prácticamente el juego sí. o sea, la, el, el, un poco el mensaje para la gente que quiera aprender es eh, tener eh, Mira, nosotros sacamos preproducción, que es el primer... Ajá. tuvimos cuatro meses de preproducción. Eh, ya teníamos en un blocking, es decir, en bloques cuadradotes, todo el juego planteado. Y en lugar de un puzzle había botones que les daba, y desbloqueaba. Y luego ya, el resto del año de la producción fue meter contenido a, para llevarlo al final, pero hay que acabar cuanto antes la el juego, porque luego la etapa de pulido es larguísima, sí. entonces es mejor cerrar el contenido con mucho tiempo para poder dedicarle luego todo el mimo a, a dejarlo bien porque si no luego da mucha pena porque lo que decíais, eh, hay que recortar en algún momento y, y da rabia, entonces cuanto sí. antes lo tengas cerrado, más tiempo vas a tener de dejarlo bien Sobre sí, todo el audio <risa>
4: <¿Por qué? risa> Pero más que nada porque va al final, si es claro. el final.
5: sí sí Claro, porque tienes que eh, al final tendrás que hacer arreglos eh, para, para coordinar al final cómo queda la escena de la llegada, por ejemplo, hay cierta, ciertas escenas que entiendo que como van con el ritmo de la cámara, eh, te hacen modificar un poco el sonido para, para esa parte
4: Sí, sí, ya he tenido que modificar un montón de cosas porque siempre hay placeholders entonces eh, hay un momento en el que suena algo eh, se tiene en cuenta ese tiempo, después se da cuenta a uno que tiene que ser más largo o tiene que ser más corto y al final pues claro mmm, quieras o no el sonido no se puede no se puede alargar o acortar a, a voluntad entonces hay que hacer arreglos y hay que hacer mucha historia
5: sí, sobre todo cuando la cosa va con un ritmo y de pronto ese ritmo te, se, se te rompe porque sí, necesitan sí, hacer sí. algo un poco más rápido
4: sí, 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 y sí. tú
5: esperabas que te pudiera entrar el emotivo un poco después o lo que sea no
4: ahí está, ahí está. Vale. Esta, de esas hemos tenido unas cuantas
5: Sí, ¿verdad? Pero es, es normal, que, eh,
4: es, es algo normal. Si
5: claro, es lo... por, por eso digo que, que, que eh, es muy importante que el equipo eh, eh, se conozca y funcione. O sea que por lo menos que sepa tanto eh, cómo funciona cada uno de tus compañeros, hasta cuánto le puedes pedir y, y, y también eh, comprender también el trabajo de los demás, que yo creo que eso también ayuda un montón, ¿no? Pues... Eh,
3: muy cierto. O sea, es, 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 es imprescindible que tener una comunicación constante entre, entre todo el equipo para que todo el mundo sepa lo que está haciendo todo el mundo. Nosotros hacemos un daily diario en el que en el que, que, que simplemente cada uno consigna lo que lo que hizo lo que hizo ayer y lo que va a hacer hoy, si ha tenido algún problema. Y lo, y luego y luego tener reuniones constantes, como, a, a, como mínimo una reunión semanal en la que todo el mundo hable de lo que se está haciendo es que eh, yo, yo por, por mi experiencia he, visto, he, tra he trabajado en equipos de desarrollo en el, en el que tú no tenías ni idea de lo que estaba haciendo la persona que estaba sentada a tu lado y, y, y lo, lo cual, lo cual eso, eso, es, eso es un suicidio ¿sabes? porque al final na nadie siente el proyecto como suyo entonces la, la, la mejor manera de integrar un equipo es una comunicación constante y, y, la, y, la, y la preproducción es, 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 es indispensable o sea, eh, todo el tiempo que, que se dedique a la preproducción Siempre va a ser un, un tiempo, una buena inversión. O sea, o, o sea cuanto más sí. tiempo que la preproducción, no sé, hay que hacerla bien, pero 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 o sea, nunca va a ser tipo perdida la preproducción.
5: Sí, por ejemplo, eh, supongo que se decidió en preproducción no tener un inventario propio del de, de personaje, no sino que uh -huh. nosotros cogemos un objeto, el objeto está ahí, supongo que lo mantenéis con algún tipo de fláver o lo que sea, y, y se usa cuando hace falta.
2: Eso es, ¿y ese tipo de decisiones se, se toman al principio. Para luego ya solamente generar el contenido. Mm,
5: solo iba a preguntar una, la última cosa que iba a preguntar, ya que habéis nombrado el Daily, eh, que quién hace de Scrum Master.
2: Es pues un poco manu, ¿no? el que hace de productor y coge las riendas de, <risa> ¿Sí? de Scrum Master también. Sí, sí. Y eso, trabajamos por objetivos de, en sprints de dos semanas. Y al sí. trabajar desde casa, sobre todo, queremos que la gente se autogestione eh, las horas como quiera. Nosotros no vamos a mirar nunca si te conectas en un día o no. Es cuando llegue el, el fin del sprint, pues ver si está hecho el trabajo y ya está. Vale. creo que, que nos ha funcionado muy bien y, y es que te da muchísima libertad.
3: Eh, luego, como, como simple curiosidad, eh, mencionar que, que, que sí, efectivamente manual el scrum, el scrum Master. Luego, de, de, debido a que, so, a que éramos un equipo relativamente re reducido, tengo que decir que el, el, la... la el, el, el departamento más amplio ha sido el de, el de, el de arte, había, había, sí. había, por ejemplo, el departamento de diseño eran dos o tres personas, programación a principio era Manu, luego se incorporó programador, el departamento de sonido pues era, era Eduardo, y, en fin, entonces eh, sí que es un, un proceso que al final tuve que ir depurando poco a poco es que hacíamos una, una, una reunión de sprint eh, los lunes, pero yo luego los martes tenía que hacer otra reunión con el equipo de arte es decir que ahí también es, es, esa, ha sido, esa ha sido la máxima complejidad a la que a la que hemos a la que hemos llegado en equipos de desarrollo más grande pues obviamente pues cada jefe de departamento tiene que hacer que ser a su vez el scrum master de su propio de su propio equipo en este caso me ha tocado a mí pero pero bueno lo, lo comento como curiosidad pues bueno para los que estén un poco interesados en, en cómo funcionan estas cosas
1: sí a mí me encanta que, que David se para para explicar los, los términos, ¿no? pero no has explicado que es un Scrum Master.
5: <risa> bueno, el Scrum Master básicamente es como el pepito grillo del grupo. La, la idea del Scrum Master es que eh, ellos van a hacer cada, cada semana, ellos, dependiendo del, del, del tipo de, de, de sprint que se haga, el sprint es digamos un eh, como un arco de desarrollo. Se supone que durante ese tiempo se va a conseguir... Pues, eh, X característica en el juego, ¿vale? Entonces, la idea un poco es que el, el Scrum Master vigila que, eh, como que se hace bien ese daily, ¿no? Que si ese daily tiene que durar 15 minutos, pues que dure 15 minutos, que nadie se entretenga más de lo, de lo debido eh, y que, bueno, pues que digamos que las reuniones vayan bien. Esa es un poco la idea del Scrum Master. Entonces, lo que intenta es que todo el proceso de, de, de planificación sea correctamente, un poco por ahí. Vale. también a veces el Scrum master puede ser también el que lleve eh, el que lleva un poco eh, la, esa reunión pero no tiene por qué ¿vale? o sea hay veces que digamos un, el lead de programación no tiene por qué ser el que lleva también el, esa gestión de, de, de las reuniones por así decir sino que es algo un poco aparte puede ser el mismo o, o, o puede no ser perfecto
1: vale eh, ya que hemos hablado eh, nos hemos estado un poco en el desarrollo ¿no? vamos a ir a la parte de, de comercialización <risa> Eh, el, el videojuego lo habéis sacado ahora en diciembre lo habéis editado con Raw Fury uh
0: -huh.
1: ¿vale? eh, ¿cuál es el motivo de escoger esta empresa de bueno, de distribución edición?
2: pues nos gusta mucho la verdad cómo, cómo trabajan, la... tiene una filosofía de intentar hacer el mundo mejor, del mundo del videojuego de la industria y piensa mucho en, el, en los desarrolladores, entonces las condiciones que ofrecían pues nos parecieron que eran las mejores, sobre todo pensando en que van a ser nuestros compañeros de viaje durante todo el desarrollo y la verdad es que creo que hemos tenido la suerte que no nos hemos equivocado porque... Eh, al contrario de, de otro, otra gente con la que hemos trabajado, que normalmente tienes el miedo de que el publisher se meta mucho en el desarrollo, te imponga cosas o te obligue o incluso pues que si no llegas a cierto contenido no te paga, cosas así, sí. en nuestro caso ha sido una maravilla porque han, han estado allí para ayudar siempre y no se han metido en absoluto en el desarrollo, nos han dado libertad total creativa, pero sí que en alguna ocasión nos han sugerido cosas que nos han parecido que estaban genial, entonces las hemos metido, pero siempre sugerencias, feedback y, y, y con muy buena disposición. Y, y no sé, la verdad es que estamos muy contentos de, de, de trabajar con ellos.
1: Vale, no, no, no exigencias, sino sugerencias, eso está está bien. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué, qué nos aporta este esta empresa?
2: Pues nos quita, ellos lo que nos han dicho literalmente es, vosotros centrados en hacer el juego, en el mejor juego posible, que os damos todas las facilidades. Y ellos se ocupan de toda la burocracia que hay para gestionar eh, los equipos de QA, de um, testeo, para sí. gestionar la localización del juego. Nos dan soporte para, pasar el, para crear las versiones de consola, eh, todo el marketing, toda la gestión de notas de prensa, que es una barbaridad de trabajo que hay que hacer y además sí. hay que hacer, dedicarle mucho tiempo y entonces ellos siempre nos preguntan a nosotros cómo lo queremos hacer y tenemos la última palabra en todas las decisiones, Ajá. pero ellos están allí un poco para hacer todo, todo ese trabajo que es una, ya os digo, es una barbaridad y, y está genial tenerles ahí
1: Vale, la pregunta no era para decir que, que no aportaba nada, ¿eh? o sea, simplemente... Ah, era sí, para sí, no, es un poco para
2: explicar, claro. Y, por supuesto, la financiación del proyecto, claro que...
5: Esa es justo la pregunta.
2: Sí, sí, sí. O sea, es porque mucha gente a lo mejor se queda con la parte del dinero que te que obviamente es importantísimo que te lo den, porque si no el, el proyecto no sale adelante. Pero el hecho de, de no olvidarse nunca de todas estas cosas que he mencionado, marketing, PR... Eh, Cuad eh, todo eso hay que hacerlo y tener a alguien que se ocupe de ello te deja mucha tranquilidad para hacer el juego mejor.
1: Bueno, lo que es la parte de digamos de homologación para las plataformas, por ejemplo yo sé que en PC pues tenéis el juego en Steam también lo habéis sacado para la plataforma de Microsoft de la Xbox eh, entonces me imagino que también esa, esa ayuda no para poder comercializar el juego en Xbox.
2: Claro. Sí, sí, nos, eh, nos han ayudado con todo eso, con el, ellos tienen ya, como ya llevan varios juegos en su cartera, digamos, de proyectos, ya tienen contactos con Microsoft con, y, y de alguna manera nos hacen del interlocutor, que una vez más es trabajo que, que nos quitan.
1: Perfecto. Bueno, el videojuego lo tenemos en, en distintas plataformas. Eh, de momento he visto que el texto y, el, y lo que es el audio está en inglés, ¿Tenéis previsto sacar alguna, algún audio más, alguna
2: localización más? Pues sí, nos gustaría ver qué tal funciona el juego. O sea, queríamos sacar un poco al mínimo, eh, uh -huh. pero nos gustaría que saliera en castellano por lo menos. Porque sobre todo siendo de aquí, pues, pues nos hace ilusión. Lo que pasa que al final es tiempo y es dinero. Y queríamos esperar a ver qué tal funcionaba el juego, porque a ver, a ver, estamos muy contentos ahora cómo está yendo, pero no, nunca lo sabes. Es un poco una incógnita cuando sacas el juego al público, no sabes si va a conectar con él o no. Entonces, si las cosas van bien, sí que nos gustaría actualizarlo.
1: Vale, y esta, esto me lleva a la siguiente pregunta, que no sé si, si podrías contestar o no, que es ¿qué, qué tal está yendo el juego. Porque ha salido ahora mismo en diciembre, estamos grabando esto a día 22 de, de diciembre... Eh, ¿Cómo está el patio?
2: Pues estamos, la verdad, muy contentos con el recibimiento, sobre todo por la crítica y por los jugadores porque eh, salir tan cerca de un juego como el Cyberpunk daba mucho miedo <risa> pero eh, creo que el boca a boca está funcionando muy bien eh, la gente le está gustando y se lo está recomendando a amigos y, y la verdad es que estamos súper contentos con, con el recibimiento, de hecho acaban de Ayer nos dieron el premio a, en IGN, a Mejor Exclusiva de Xbox, o sea que de este año. Ajá,
1: pues estamos... en, oye, en, enhorabuena. Eh, <ríe> Gracias.
2: Bien. Sí, sí, es que imagínate, para eso, un estudio pequeñito, nuestro primer juego y, y haber tenido este, esta acogida, pues no nos lo creemos.
1: <ríe> Muy bien, y ya, ya que estamos, eh, juego en inglés, está vendiendo bastante bien. ¿Tenéis estadísticas de en qué países se está vendiendo más? Por el tema de la localización, también lo preguntaba.
2: Pues no te puedo dar detalles de, de esto, pero normalmente se suele vender, o sea, esto en general, ¿vale? de, de los juegos en los que está. Donde más se suelen vender este tipo de juegos es en Estados Unidos, por supuesto, y luego, sobre todo en Inglaterra y Alemania. que hay, sí. En Alemania hay muchísimo público de juegos de puzzles y, y aventuras, gráficas. Y
1: aventura. Perfecto. Entonces, mi pregunta para, para vosotros como estudio sería, ¿en qué estáis trabajando actualmente? Por ejemplo, ¿en más versiones o estáis ya mirando de hacer otros juegos? ¿O de momento estáis en un periodo de descanso? ¿no?
2: De momento, descansar. Hemos eh, cerrado el estudio durante las navidades para que la gente pueda tomarse su tiempo, que ha sido el cierre ha sido duro, y un poco desconectar y así poder coger con ganas ya el, el año que viene. Porque, y sí, lo que nos gustaría es seguir haciendo juegos de, de este tipo, juegos de puzzles, juegos de narrativos y, y contar historias así personales, hechas con, con gusto y con cuidadito.
1: Muy bien, perfecto. No, y merecido descanso. Pues bueno, David, eh, llegada el momento de tu pregunta. No les vas a preguntar cuánto dinero ganan, ¿no? eh, Desarrollando videojuegos, ¿por qué? Eh, porque no nos lo van a decir, pero les vas a hacer otra pregunta que tiene que ver con el desarrollo. Adelante.
5: Sí, bueno, eh, en realidad es una pregunta muy sencilla que es simplemente, pues, si ahora mismo miráramos vuestro escritorio, o sea, si eh, minimizáis la ventana que tenéis abierta de Skype y, y viene a vuestro escritorio, ¿qué, ¿qué iconos que nos podéis decir tenéis un poco ahí? O sea, ¿cómo está vuestro escritorio? ¿Está más o menos eh, organizado o hay muchos iconos por todos lados? Eh... <risa> vamos, vamos por orden, venga, va. Sí. Eh, vamos a
1: ir con alguien que lo tiene fácil porque está grabando desde el móvil, entonces Daniel.
3: Vale. Eh, en, mi, en, mi, en, mi, en mi escritorio yo te, yo tengo yo tengo una, una, una aplicación yo, bueno lo primero que yo uso Windows 7 porque yo soy muy reacio a Windows 10, no me gusta nada. Y yo es estoy... una
1: maravilla, es una maravilla Windows 10, pásate, pásate ya verás. Pásate bueno, al lado oscuro.
3: Bueno. Eh, entonces lo eh, lo, que, lo que yo tengo es una es una aplicación que, me, que tengo una, 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 una bandeja de, de iconos en la en, en la en la parte inferior de la pantalla. En la, que yo, en la que tengo las aplicaciones principales que yo uso, que son, pues, bueno, pues son unas, son unas cuantas de, pues de, de, to, de toda la colección de, de, de Adobe, Max, eh, tengo Unity, tengo, por supuesto, Unreal y una serie de herramientas que utilizo a, a diario. Y el escritorio, pues, un desastre, como, como todo.
5: <risa> <risa> como debe ser.
3: <risa> por eso tengo esa pequeña barra de tareas y... Y eso, y, eso, y, eso es todo, y eso es todo lo que tengo y a un lado y de la segunda pantalla pues tengo siempre abierto el, el, el chat de, de, la, de, la, de la empresa para porque aunque estoy de vacaciones pues me gusta estar en contacto con, con los que yo considero mis amigos.
0: Ajá, ¿sí? Dani, Dani,
1: pero explícanos algo personal, seguro que tienes ahí un icono de alguna cosita así, algún videojuego o alguna cosa por ahí.
3: Tengo la, la imagen ima, en el fondo de pantalla que yo tengo aparece un monstruo feísimo hecho por ordenador que es que es una imagen y, y, la, y la tengo además desde, desde hace por lo menos 10 años, 10 años. es decir que, que, la, que la no, 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 no sé yo no soy muy dado a, a customizar cosas pero pero esta, esta imagen y, y, y me gusta tenerla es es, es un es un, es un personaje una especie de, 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 de demonio hecho en, en, en 3D no, Ajá. no, no, no no sé de dónde está sacado, no sé si es un videojuego una película, es, 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 está hecho de manera muy realista y, y, es, y, eso, y eso es lo que tengo en, 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 en mi escritorio. Y lo, y lo, y lo demás de pues es un, un batiburrillo sobre cosas, cosas eh, personales, de, de que si el banco, que si contraseña, que el único, el único organizado que tengo, como ya os he dicho, es la, es la, es la bandeja de aplicaciones.
1: Perfecto. No, 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 no. Sí, esto nos va bien. Bueno, ya nos ha dicho algo personal, ¿no? El fondo que tienes de este escritorio. Perfecto. Eh, Eduardo, ¿qué tienes tú bueno, por a ahí? Ver. A ver.
4: Yo tengo... A ver, en mis dos pantallas yo lo tengo dividido. En, en la pantalla derecha tengo todos los iconos de todas las cosas musicales que tengo. Entre librerías, el Contact, el Cubase, el, la Vision y la madre que lo parió. Tengo aquí...
0: <risa>
4: pues claro, lo malo es que yo, como tiro de mucho disco duro y mucha RAM, eh, yo el, el ordenador solo lo tengo para trabajar y lo único, único, único que tengo así para videojuegos es en la pantalla izquierda que es donde tengo ya toda la morralla, pues al igual que Dani, pues es dentro de mi desorden, es mi orden sí. eh, tengo ahí puesto el mame ¡Ah, hombre, porque me gusta me gusta así decir, venga, voy a echar una partida rápida algo y me meto, pum, pum, pum y fuera
5: y uno en es concreto al que le de mame <risas>
4: ¿De arcade mame? Buah, wow, pues sí. juego mucho al track and feel o al afterburner.
5: Madre mía, ¿y te me funciona encanta. todavía el teclado?
4: Eh, pues no lo he probado, fíjate. Es que como ya cuando vas a jugar <risa> vas directamente a lo que ya dices, mira, este se me da un poco bien, por lo sí, menos ¿no? voy a advertirme. <risa> muy bien. <risa> y ya como fondo de escritorio pues tengo lo típico que puede tener un músico, que es una partitura y un violín. Es súper, muy bonito, pero es más, más soso que la madre que lo parió. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo.
1: Muy bien. Y por último, Tatiana.
2: Pues yo creo que vamos un poco a la par todos. Yo tengo en el monitor derecho, está ordenadito el acceso directo al proyecto, todo lo que es un poco cosas para el proyecto. Y, eh, y en el, o sea, eso en el izquierdo, ¿en el, no, en el derecho. Buah. Bueno, soy bastante de iglésica con la izquierda y la derecha, como podéis ver.
5: <risa> ya somos dos.
2: <risa> y en el otro icono, pues al final, con las prisas y el agobio, me bajo todo al escritorio cuando me descargo algo y ahora mismo lo, lo tengo ordenado porque empecé cuando acabé el proyecto quise poner un poco de orden entonces tengo como isletas de todos los PDFs aquí, en una isleta, todas las imágenes aquí todos los Excel aquí, está, está ordenado así un poco, <risa> dentro del caos hay un poco de orden y así curioso pues tengo dos juegos instalados ahora que son el último que me instalé antes de entrar en, en modo cierre del juego con, con lo cual no he vuelto a jugar a nada que es el disco Elysium que tengo muchísimas ganas de jugarlo y no he tenido tiempo ahora por fin me voy a poder poner Muy bien. y luego el Tabletop Simulator porque es un poco lo que me ha salvado estas navidades como, o sea, estas navidades De esta, este confinamiento claro, para ver a los amigos y poder jugar a juegos de mesa pues ahí lo tengo instalado
5: ¿Y en Tabletop cuál es el que soléis jugar? el que más os gusta para jugar en Tabletop?
2: El Nemesis.
5: Ah, el Nemesis, sí. el de los aliens. Sí. ¿Eh? <risa> muy bien. Ese tengo yo también ganas de probar.
2: Está muy sí. guay. Eh,
5: pues, cal, necesito sí, hacer una preguntilla que luego la podamos poner en el porque solo que va a ser super rápida, ¿vale? Uh -huh. Es que se me ha olvidado hacerla, perdona. Y ya, eh, tenéis algún sistema, paro un segundillo y la, para cogerla. ¿Tenéis algún sistema para, para el versionado de, del proyecto? Es decir, eh, tanto arte como, eh, como el código y demás o ¿Cómo, cómo organizáis la parte un poco de, de esa del código de, o de las versiones del juego para que no sé si usáis Git o usáis algún tipo de herramienta así de versionado? Pues
2: en código sé que están usando Git eh, pero no sé no te sé decir más porque eso la pena es vale. que lo está en mano y de, usamos el SVN para versionado de, del proyecto en sí
5: ya lo hacen, ¿no? Uh -huh.
3: Y, y, no. y, y para y para y para arte utilizamos a un cloud para tener para, para tener ten un repositorio repos repos de, de, de arte ahí en el en la red y cada uno pues tiene, tiene local pues, las partes que, me, que, le, que le interesa tener. Yo, yo pues, tengo todo, todo el disco duro fagocitado citado por, por <risa> <risa> y, y nada yo me, yo, me, yo me acabo de enterar ahora de que programación utilizan el Git, así que cuando hable con ellos les le voy a echar la bronca, porque a mí yo prefiero el Git a la SVN.
5: Claro, <risa> o sea, es que su versión es más antigua. Sí, bueno,
3: pues, no sé, pero bueno, o sea, sus su, su razones tendrán. Sí, obviamente. sí, seguro. Digamos, el, el SVN es el que más utilizado para... Sí,
4: sí para el, el sonido y música también era un cloud, o sea
3: que...
5: Sí, ¿no? Mm
1: pensaba que
5: Eduardo diría no, yo tengo aquí un pendrive ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: Sí la Bueno ya con que se acuerden de mí ya me vale ah, vale, vale,
5: El, el oncloud por si alguien no, no la conoce es una especie de herramienta de nube que la puedes hacer privada para tu estudio entonces de esa forma todos los haces que se suben se suben automáticamente a, a la nube del estudio y no la tienes que subir a Google Drive ni ningún sitio que a lo mejor te por alguna cuestión no quieres eh, bueno, por evidentes cuestiones no quieres que esté en un lugar eh, que no controle tu empresa
1: que básicamente es lo que usamos para guardar los mp3 de este programa ¿verdad David? Efectivamente <risa> perfecto pues eh, chicos muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo, hemos dicho una hora, nos hemos pasado un poquito, ya, ya lo sentimos sí. y, no. y nada os deseamos muchísima suerte tanto con este juego como con los eh, siguientes proyectos que tengáis y nada, eh, adelante con el, con el desarrollo, claro que sí
2: Muchas gracias a vosotros por oh. invitarnos en este ratito y, y nada, que hemos estado muy a gusto. Mm. ¿Y
3: Igualmente, o sea, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y lo mismo que ha dicho Tatiana ha sido, ha sido, ha sido un placer estar.
4: Sí, sí, un placer. La verdad es que una maravilla. Además, es que se me ha pasado súper rápido, con lo cual.
5: Sí. sí. Bueno, pues yo estaba un poco preocupado por si estábamos no, no abusando demasiado. No, no. <risa> muchas gracias, ¿eh?